0: Você está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Vou pedir que você abra sua Bíblia já aí. Você que trouxe Bíblia. Abra aí a Bíblia em Jonas. Pode ler. Abrir aí em Jonas. Antigo Testamento, tá? Lá, um daqueles livros Que fica um pouquinho difícil de, de achar Mas aí você vai procurando um por um Fica ali depois de Daniel né? Aí você vai passando Daqui a pouco o Jonas vai estar lá no meio Depois de Amós O Vai passando, tem uns profetas pequenininhos ali Uns livros curtinhos Aí você vai passando você Vai achar Jonas, ali bem no meio da Bíblia depois de Salmos, depois de Ezequiel depois de Jeremias aleluia Jonas deixa aberto aí Jonas amém? amém? Bom, a gente vai falar sobre esse personagem muito conhecido Você provavelmente já escutou essa história em algum lugar Jonas é aquele personagem que foi engolido por um peixe, né? E realmente ele foi engolido Algumas pessoas chegaram até a dizer Que... Ah, não, Jonas é uma fantasia Jonas é uma ideia Foi uma parábola Foi uma... É uma, é uma história figurada Jonas é uma historinha um... é, Tipo assim, fizeram um paralelo Não, Jonas é real Jonas é tão real porque... É, lá no, no livro dos reis Lá em segunda reis, na verdade Segundo livro dos reis, na Bíblia Fala de Jonas, esse, esse personagem E ele era um profeta de Deus E ele viveu ali naquele período né Do, do rei Jeroboão, se eu não me engano E ele profetizou muitas coisas E existe um pedaço Por que, que não se relata mais sobre Jonas? Porque foi o que foi encontrado E justamente o que foi encontrado foi esse relato Fantástico que ele fez Em uma determinada vez que ele tentou Fugir de Deus Jonas tentou fugir E hoje a gente vai começar a pensar Por que, que Jonas, um profeta de Deus Acostumado a fazer realmente a vontade de Deus Uma pessoa acostumada A, a, a realmente viver o reino de Deus Por que Jonas fugiu? Por que Jonas É Literalmente Que se esconder de Deus Existe um outro personagem na Bíblia que quis se esconder de Deus Que foi Adão Adão tentou se esconder de Deus Ele realmente queria meio que se tampar Se esconder entre as árvores Mas ele não, não tinha ideia De que Deus era onipresente E Jonas tem essa, essa ideia também Então, abre aí sua Bíblia se você pode Em Jonas, se você não pode não ter problema Escute o que eu vou ler agora nós não vamos ler a história toda, mas eu queria que você, durante a semana na sua casa, pegasse o seu celular, que tem uma Bíblia lá, você pode baixar o aplicativo se você não tiver, e nesse esse livro que tem quatro capítulos só, e ele é fantástico. A gente vai fazer uma análise agora desse personagem, e a gente vai ver no que ele se parece muitas vezes com a gente. E antes de ler, eu gostaria que você fechasse seus olhos por sua cabeça, porque nós vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Nós estamos aqui reunidos hoje em Teu nome. Aprendendo algo, porque sabemos que Tu és vivo, Pai. O Teu Santo Espírito é real. E, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que nesse instante, Pai, irmãos nossos de fé estão talvez lá na Síria, estão talvez na Jordânia, estão talvez no Oriente Médio, na Europa, na África tentando louvar ao Senhor, mas não podem, porque são perseguidos e mortos, enquanto nós aqui, Senhor, estamos sendo somente um pouco adequados por causa da chuva, então muito obrigado, Senhor, porque mesmo com a chuva, nós temos a liberdade aqui de se reunir, Senhor, em ter um nome, de podermos estar aqui com pessoas que amamos, pessoas que conhecemos, pessoas que nos agradam, Senhor, estarmos juntos. Então, Senhor, muito obrigado por essa reunião. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha sobre a nossa vida agora. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos olhos e mostra para nós, Senhor, aonde essa história de Jonas ela se encaixa com quem nós somos e como podemos ser melhor para que o Teu nome seja glorificado. E queremos aprender mais de Ti hoje aqui, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Sem a presença dEle não somos nada. Por isso oramos e agradecemos em nome de Jesus e repreendemos todo espírito maligno que queira se levantar realmente impedindo o ouvir, o ver, a Tua glória através da palavra. Toda cegueira espiritual eu repreendo em nome de Jesus, toda ignorância, todo bloqueio, eu repreendo agora em nome de Jesus. E Pai, eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas hoje com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jonas 1, Jonas no capítulo 1, né? diz assim, o Senhor enviou essa mensagem para Jonas Jonas o filho de um homem chamado Amitai Deus disse Jonas, apronte-se e vá até a grande cidade de Nínive e lá anuncie a seus habitantes a seguinte mensagem vou destruir essa cidade por causa da sua grande maldade, os seus pecados são tão horríveis
1: que chegaram até a minha presença
0: Essa era a mensagem que Jonas deveria falar Versículo 3 Porém, Jonas preferiu fugir da presença do Senhor Foi até o mar Ao porto da cidade de Jô Onde encontrou um navio que ia para Tarsis Comprou sua passagem Embarcou para se esconder Senhor, você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. Ele tentou se esconder no navio, olha que homem mais insensato, né? Esconder de Deus, onde nós poderíamos esconder de Deus? E só para você saber, Tarsis, né? Se eu pudesse te, se você pudesse entender onde fica Tarsis e onde fica Nínive, é como se eu, por exemplo, se Deus falasse para você assim: olha, vai para São Paulo, na zona norte de São Paulo, e anunciar que eu vou destruir a zona norte, porque a zona norte. O pecado da Zona Norte subiu até, a, até mim Você levanta Chega na beira da Dutra E pede carona para o primeiro caminhão Que vai para o Rio de Janeiro oposto Tarsis estava totalmente oposto ao caminho Que era o caminho para Nínive Mas Jonas não sabia Que quando ele entrasse naquele barco Não navegou muito As pessoas às vezes acham que Jonas estava longe já Para chegar no caminho Não Jonas não navegou muito, talvez ele tenha navegado ali umas no máximo 6 horas. No máximo, no máximo 6 horas de Jope até o local onde eles começaram a pegar um baita de um pé d'água e o mar ficou bravo, o mar ficou revolto, a ponto que aqueles. Se você continuar lendo, e você vai continuar lendo na sua casa, você vai ver que é interessante, aqueles pescadores começaram, pescadores, os marinheiros, começaram a esvaziar o navio, porque o navio estava vindo à tona. E eles começaram, cada um, a clamar ao, ao seu Deus dentro da sua crença e pedindo para que os seus deuses os salvassem. De repente eles falaram, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que algum de nós aqui está errado. E um pouco antes disso, o, 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 o chefe do barco foi lá e chamou o Jonas porque Jonas estava dormindo como se nada estivesse acontecendo. Numa atitude estranha, mas ele chamou. Olha, faça alguma coisa, estamos para... Afundar Aí Jonas, naquela situação toda Entre aqueles homens, eles decidiram fazer o seguinte Não, nós vamos lançar Sortes Então a gente vai tirar no palitinho Ou de repente fazer uma roleta Não sei Eu sei que agora a gente vai decidir Aqui na, na sorte, porque tem alguma coisa errada Existe alguém nesse barco que Fez algo muito ruim para os deuses E os deuses estão furiosos Por isso iremos a E aí de repente eles lançaram sorte sobre quem caiu? Jonas, na cara não teve nem pra onde ir de repente eles falaram, e aí cara, qual, de onde você vem eles começaram a questionar no que, que você trabalha, o que, que você faz pro, você, Ó, abre o jogo aqui ele falou, não, realmente sou eu porque eu sirvo um Deus um Deus verdadeiro e, e esse Deus é um Deus que ele me mandou ir pra Nínive só que eu quis me esconder lá em Tarsis peguei o primeiro navio que eu tinha na frente sumi porque eu não quero ir para E Eles falaram: não, peraí. aí, tá errado. Aí ele falou assim: não, eu tenho uma solução. Jonas ofereceu uma solução para aqueles homens. Não foram aqueles homens que decidiram. Jonas falou assim: ó, me lance ao mar, jogue-me nesse mar, porque vocês, o problema de vocês vai acabar. E aí aqueles homens, você pode ver que aqueles homens de primeiro momento eles não lançaram Jonas ao mar. Eles ficaram um pouco assim. Você vê que eles ainda tentam alguma coisa, mas de repente não. Eles vão lançar Jonas ao mar. E antes de lançarem Jonas ao mar, é outra coisa interessante. Eles oram pedindo para o Deus de Jonas. Eles começaram a orar para o Deus de Jonas, para que o Deus de Jonas não, não amaldiçoasse eles, e que eles não morressem por causa de Jonas, por causa da atitude dele. E, e mais ainda, que eles iam matar um homem no mar. Jonas preferiu morrer Do que ir pra
1: Nínive
0: Porque aqueles homens tentaram De alguma forma voltar o barco E eles não conseguiram voltar o barco O vento estava muito forte E a única solução era Lançar Jonas no mar Que foi justamente a opção que ele mesmo deu Jonas preferiu morrer do que ir pra Nínive Nossa, mas o que, que tinha em Nínive Que esse profeta de Deus Não queria ir para lá Bom Aqueles homens oraram, pedindo que também Deus não os amaldiçoasse por estar matando um inocente. E eles lançaram Jonas ao mar. E diz aqui no final do capítulo 1, versículo 17, diz assim. 16. Os marinheiros ficaram espantados. Depois disso, a... versículo 15. Depois disso agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E a tempestade se aquietou. Versículo 16, os marinheiros ficaram tão espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Deus de Jonas, né, que é o Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a Deus e fizeram até mesmo promessas a ele de mudança. Olha que interessante. Versículo 17. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante três dias e três noites Jonas ficou dentro daquele peixe. E ficou mesmo.
1: É fato.
0: E aí, diz que depois, durante esse período, aquele peixe, Jonas se sentiu como que na profundeza do abismo, nas portas do inferno, trancado naquela escuridão dentro daquele peixe. E lá de dentro ele começa a orar a Deus, se arrependendo da atitude dele. Ele começa a pedir, clamar a Deus e de repente, Deus escuta a oração de Jonas e faz com que aquele peixe vá até a beira de uma praia e no capítulo 3... Verso, capítulo 2, versículo 10 Então Deus deu uma ordem ao peixe Que vomitasse Jonas em terra firme E dessa forma aconteceu Agora o capítulo 3 Para a gente poder dar uma pincelada E entender onde nós queremos chegar Depois disso o Senhor falou pela segunda vez com Jonas Dizendo para ele de novo Vá à grande cidade de Nínive E avise seus habitantes do castigo que virá contra eles Como eu já tinha ordenado a você Dessa vez Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. E tão grande que uma pessoa levaria três dias para atravessá-la andando. Jonas entrou na cidade, andou nela por um dia e começou a proclamar. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo creu. E creu em Deus. E decidiram proclamar um jejum, arrependimento, todos os habitantes desde o maior até o menor, se vestiram com roupas simples, pano de saco. Versículo 6, isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas havia falado, o rei desceu do trono, trocou suas roupas reais por pano de saco, se sentou sobre cinzas. O rei e seus ministros mandaram a, grande, a seguinte mensagem para toda a cidade. Ninguém, nem homem, nem animal, bois ou ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais... E clamar a Deus com fervor Deixem seus maus caminhos Suas violências e seus roubos Assim quem sabe Deus Permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso A ponto de queremos destruir E quando Deus ouviu Que haviam deixado de lado Seus maus costumes Deus abandonou o seu plano Deus desistiu de destruir Olha só Deus desistiu de destruir Nínive Ao perceber Capítulo 4 que Deus não tinha destruído os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Que atitude estranha, não é mesmo? Jonas ficou louco, muito aborrecido. Jonas reclamou com o Senhor por causa disso, dizendo, foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus. Quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse, pela primeira vez que eu viesse até aqui, e foi por isso que eu fugi, fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência, mas é cheio de amor e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Então o Senhor perguntou a Jonas, alguma boa razão para você ficar com tanta raiva desse jeito? Jonas saiu da cidade resmungando sentou no lado leste lá de Nínive e ali ele construiu um abrigo com folhas, ramos e ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa para aquela cidade. Então, o Senhor fez crescer uma planta que com grandes folhas desse sombra para Jonas para livrá-lo daquele calor. E isso deu uma alegria, uma grande alegria para Jonas. Mas Deus também mandou umas lagartas. E na manhã seguinte as lagartas roeram Toda a raiz da planta. E a planta que foi murchando e acabou morrendo. Versículo 8. Olha que coisa estranha. Então, quando o sol começou a aparecer, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando pediu para morrer. Ele disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 9. Mas Deus perguntou a Jonas: Você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta? E Jonas respondeu: Sim. Tenho razão de ficar aborrecido, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você fica com pena dessa planta. Que embora você não tenha podado e nem tenha feito crescer, essa planta cresceu numa noite e na seguinte morreu. E por que você acha que então, já que você ficou com dó de uma planta que nem foi você quem colocou aí, por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande como o com 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre certo e errado, além de todos os seus animais? Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Bom, se eu tivesse que dar um tempo para essa mensagem, que eu fiquei até meio em dúvida para dar um tempo para essa mensagem. Eu, ficaria, eu fiquei pensando assim... Puxa vida, que tema dá? E eu fiquei pensando... E o tema que me veio na cabeça era... Primeiro, cada um deve cuidar da sua missão. Mais ou menos como cada um deve cuidar da sua vida. Bem é assim. Porque o foco dessa, dessa pregação hoje é para a gente ver... O quanto a gente quer ensinar a Deus... Como ele tem que fazer as coisas. Jonas era um profeta de Deus... O Espírito de Deus estava com Jonas para realizar coisas grandes... Mas Jonas, por um momento, ele começou a reagir como um menino. Ele começou com um vulgo mimimi, né? Por quê? Ah, eu não vou pra Nini vir nada. Sabe por que eu não vou? Ele explicou lá no final: Eu não vou porque Deus é misericordioso. Eu vou lá, vou falar, vou falar, vou falar. Aí o povo vai arrepender. Deus não vai fazer nada. E eu perdi meu tempo. Deus tem que sentar o dedo mesmo. Era isso que Jonas pensava. Deus tem que arrebentar tudo. Deus tem que pegar eles, botar no saquinho, pegar, amarrar na pontinha e bater com o guatambu. Até o saquinho miar. Foi isso que Jonas pensou. Jonas sabia que mesmo que ele fosse lá, pregasse, aí o povo, não, ele torcia muito mais pro povo não se arrepender e Deus sentar o fogo, como ele fez lá com Sodoma e Gomorra, do que a cidade se arrependesse, para ele, ele ficaria muito mais feliz, ufa, profetizei, acabou com tudo, tá vendo? Quantas vezes nós temos sido como Jonas, orando para Deus, essa semana ainda postei sobre isso, essa semana eu tava pensando tanto sobre isso, tanto sobre isso, que eu falei, né, poxa vida, eu, vi, eu vejo algumas postagens, as pessoas falando assim, olha, Deus vai te honrar, porque Deus vai sentar o dedo, vai mostrar, meio que beijinho no ombro da Anitta, tá ligado? As inimigas, né? Você vai ver as inimigas, vai ter que. Reino de Deus não é assim, cara. Reino de Deus não é desse jeito. Sabe como é que é o reino de Deus? Deus vai te dar vitória. Mas para ele te dar vitória, ele não precisa matar ninguém para você ser um vencedor. Deus vai te dar vitória, mas ele não precisa queimar ninguém, botar ninguém no inferno para poder. Você tá no céu. Deus ele literalmente ele, ele nos faz tão amorosos Que literalmente quando você vê uma pessoa passando por uma dificuldade Você fala, puxa vida Será que eu posso fazer alguma coisa? Mas aquela pessoa te maltratou, te magoou, te xingou Mas não importa, eu também já fiz tanta ramelada E Deus acha com tanta misericórdia comigo todo santo dia, não é mesmo? A palavra de Deus para nós fala justamente também Lá em Mateus, não precisa abrir Eu só vou citar para você Lá em Mateus, Jesus fala uma parábola dos trabalhadores. Ele diz que um, um certo, o reino de Deus é assim. Um certo homem, dono de, uma, de um local de trabalho, de uma vinha lá, ele sai de manhã e começa a procurar gente nas praças, nas ruas, para fazer um serviço para ele. Aí ele sai logo cedo, às 5 da manhã, e coloca lá uma turma. Ô, oh, vem cá, trabalha para mim, eu vou te pagar pelo dia de trabalho um denário. Porque um denário, na época, era grana. Pensa, você fazer um dia de trabalho por quinhentos reais. Pô, oh, oh, um dia de trabalho, das 8 da manhã até as seis da tarde, 500 conto, tô dentro. É mais ou menos isso. Aí ele foi, pegou uma galera, levou às seis da manhã. Aí lá pela hora do almoço ele saiu de novo, encontrou mais alguns e falou assim, ô, oh, tá à toa, vamos lá, tô precisando de gente, vou te pagar um denário. Aí ele foi e achou mais alguns e eles chegaram ali por volta das três da tarde e ele também falou, ó, oh, vou te pagar um denário. E quando era 5 da tarde, perto das 6, diz que esse homem, o dono da vinha, saiu e, e esse homem pegou e falou... encontrou mais alguém pelo caminho e falou assim O que você está fazendo? Não, tô à toa. Você quer ganhar um denário? Então trabalha para mim lá na vinha até as 6, das 5 às 6. Beleza. Aí diz que aquele homem, aqueles homens foram. Quando chegou no final do dia, aqueles que estavam primeiro lá não sabiam que o dono da, daquela vinha tinha prometido para todos um denário. Independente se ele chegou de manhã ou se ele chegou às 5 da tarde. E quando ele foi pagar, o que, que ele fez? Ele falou, não, vou fazer o seguinte, vou pagar esses que vieram por último agora, e depois já pago os que vieram primeiro em seguida. Diz que quando ele deu um denário para aquele cara que tinha chegado às 5, que foi o primeiro a receber, os caras que chegaram às seis, eu oh, 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 qual é, bicho? Eu tô aqui trabalhando desde as 6 da manhã. Eu tô aqui desde as 6 da manhã E você tá dando um denário Que eu levei um dia para ganhar para esses caras que levaram uma hora Não Aí ele, peraí, não, não, não não, não. Peraí, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta para você O quanto eu te prometi dar? Um denário O que, que você tem a ver com o que eu vou dar pro o outro? É assim mesmo que Jesus pergunta O que, que você tem a ver se eu vou dar um denário para o cara que chegou uma hora depois Uma hora antes de terminar o dia O dinheiro não é meu? Eu faço o que eu quero o meu dinheiro. Jesus conta essa parábola. E é tão, é tão fantástico. Mas um denário por um dia de trabalho... 500 pau por um dia de trabalho não dá bom para você? Muitas vezes a gente se preocupa tanto... Com o que Deus vai dar para o outro... Que a gente esquece que estamos sendo abençoados. Aleluia. A gente se preocupa tanto... Como que tem que ser a justiça de Deus. Você aprende a Bíblia. E isso não é reino de Deus. Você veio aqui hoje para aprender que reino de Deus... Não é você julgar as pessoas pelo que você acha. Mas sim... Com a forma com que Jesus se comportaria, aleluia. Quando eu falo disso, eu falo sobre salvação. Não importa se uma pessoa foi salva, é, digamos, se você está na igreja há 30 anos. E uma pessoa entra hoje aceita Jesus hoje. Se Jesus voltar amanhã, você e essa pessoa estão salvas. Aleluia. A salvação é para todos nós. Porque Ele é um Deus de amor, Ele não se agrada de, literalmente, como diz o pessoal no, 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 no ditado popular, Ele não se agrada de ficar sentando aço em ninguém. Ele não se agrada de ficar dando castigo em ninguém. Ele não se agrada de ficar tirando a mão dEle para que as pessoas sejam amaldiçoadas. Ele não se agrada. Ele se agrada de que as pessoas reconheçam Ele como Senhor, porque Ele deseja salvar a todos, aleluia. Nossa! Puxa, Deus! Uma, uma vez eu preguei até sobre isso Fila pra Deus Um certo cantor cristão uma vez Falou que tinha né, um louvor lá De fila pra Deus, fila pra Deus Irmão, pensa comigo Fila para Deus Chega uma pessoa hoje na igreja É abençoado, sabe-se lá porque pra mim não compete Mas você tá lá cinco anos na igreja e não recebeu sua benção Como é que você fica? Tacado, virado, cagota Como diz a história, né? Pastor, mas olha, a pessoa chegou hoje e já abençoado, esse dia eu aqui há tantos anos e Deus não fez nada por mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você se esqueceu que você tem parte com tudo com o teu Senhor? Aleluia. É tudo. Quando nós estamos com o Senhor Jesus, nós temos acesso a tudo que é dele. Esse princípio de fila não existe. Porque Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. E ele sabe a hora certa que ele vai ter que te abençoar. Aleluia. Não existe fila para Deus é um engano nós ficarmos pensando e até mesmo é como se eu pegasse Deus colocasse uma fila do INSS atrás de uma cadeira com um jaleco branco, eu vejo bem assim, Deus de óculos sentado para lá, próximo, para abençoar você começa a achar que Deus é injusto quando você coloca Deus numa fila, você começa a achar que a justiça de Deus é injusta, você começa a chegar para Deus e falar assim, não Deus, o senhor tem que fazer desse jeito, o senhor tem que dizer assim não Deus, esse tem que arder no mármore do inferno como dizia a novela lá, né? Não, Deus é amor Deus é perdão, Deus é misericórdia E hoje ele quer que você se importe com a sua missão Como Jonas Jonas, ele estava preocupado com o que ia acontecer Com o Nínive Jonas, você é um profeta Ei, você tem uma missão, cumpra a sua missão Ah, mas não vai fazer Ou vai fazer Ou vai deixar de fazer ai, Não, mas ó, esse eu acho que Deus não devia salvar não sabe? Esse tem que ir pro inferno Porque esse lá no céu ai. Ah. Não compete a você, faça a sua parte. Qual a minha parte, pastor? Ué. Em Mateus 11, do 29 ao 30, diz assim que Jesus... Ele fala lá, Aprendam de mim, que sou um manso, humilde, que sou uma pessoa que eu, eu não fico pesando nada dos outros. Eu, o meu, o meu julgo, ele é leve. A forma de eu julgar é muito simples. A forma de eu julgar é muito, muito, muito leve. Eu não sou como vocês que, por qualquer coisa, já quer. Não, eu, eu sou misericordioso. Por isso vocês têm que aprender comigo. Da minha forma de julgar. Da minha forma de ver. Da minha forma de enxergar as coisas. É assim que vocês têm que aprender. Jesus disse que a cada um de nós compete que nós aprendamos com ele. Ah, não, mas esse vai para o inferno. Jesus disse, cuidado, com a medida, mesma medida que você julgar, você será julgado. Cuidado, com a mesma medida com que você é, agir, você também vai receber. E aí, pastor? Ué? Efésios 2, 8 e 9 diz que não somos recompensados com a salvação pelo tempo de cristãos, mas sim por confessarmos a Cristo nosso Senhor. O reino de Deus é assim. Não importa se você é cristão há 10 anos. Se você se diz cristão há 10 anos e não se arrependeu até hoje e não quer ser como Jesus, está perdendo tempo, velho. Há um risco para nós. Nós temos que agir e viver como cristãos. Como um cristão age? O que Jesus disse? Ame a Deus acima de todas as coisas e ama as pessoas como a ti mesmo. Você gostaria que falassem assim com você? Então não fala com os outros. Você gostaria que falassem isso dos outros? Então de você? Não fala nos outros. Você gostaria que agissem assim? Você acha legal dessa forma? É uma segunda pergunta. É, você acha que Jesus agiria da forma como você tem agido? Falado que você tem falado? Postado do que você posta? Vivido como você tem vivido? Tratado sua família como você trata? Seu esposo, os filhos? E aí? Será que é assim? É, eu acho que não. Eu acho que não porque eu mesmo me questiono todos os dias. Eu me pergunto todos os dias, Senhor eu não quero me meter na vida de ninguém nem na missão de ninguém. Senhor, qual é a minha missão? Por mais difícil que seja, qual é a minha missão, Senhor? É a minha família, são os meus irmãos, os meus amigos, é estar ali. Qual é a minha missão, Senhor? Senhor, qual é o meu trabalho? Para o que o Senhor me chamou? Ah, não, mas, ó, oh, não adianta não, porque o Brasil é corrupto. Cara, eu não quero saber da missão dos outros, eu quero saber da minha missão. Se eu fizer a minha parte, Deus irá abençoar a mim e aos que estão ao meu redor, aleluia. Por que Jonas tinha que ir lá pregar aquela palavra? Porque Jonas tinha que cumprir a missão dele. E Deus queria quebrar, porque Jonas era muito legal, mas Jonas tinha esse problema. Ele achava que Deus tinha que sentar o aço em todo mundo. É, vim aqui à toa, você não veio à toa. Embora você muitas vezes faça algo que parece que não vai dar resultado, irmão, persevera, porque vale a pena. Tá vivendo o evangelho? Está dando resultado na sua família. Está dando resultado no seu trabalho. As pessoas olham para você e veem o Espírito Santo de Deus em você. A paz, a alegria que você transmite. É? Então, deixa eu te falar uma coisa. Você está cumprindo a sua missão. Aleluia. É assim. É se arrepender. É todos os dias nós caminharmos. Né? Somos e seremos muito abençoados. Se levarmos as boas novas do Senhor. Mas não devemos querer dizer a Deus o que, quando, nem como, Ele deve fazer as coisas. É, não devemos invejar ou até mesmo questionar a Deus. Sabe por que, que a gente não deve viver desse jeito? Porque Deus, Jesus literalmente nos pergunta hoje, o que é? Você está com inveja? Mas você tem a mesma coisa que eu estou dando para Ele, aleluia. Ai, Senhor, tá louco, mas aquele lá, nós fez tudo isso e agora, hein? E agora ele se arrependeu. Assim como você um dia, assim como eu um dia. A gente tem chance de se arrepender todos os dias. A gente escolhe. A mesma chance que ele tá dando para aquele das seis da manhã, ele tá dando pro cara das nove, tá dando pro cara do meio-dia, das três, ele vai dar pro cara que chega cinco para seis. Se ele encontrar alguém cinco para seis, ele vai falar... Você quer trabalhar por um denário? Esse um denário significa uma coisa só. Você quer realmente me aceitar como senhor da sua vida? Não importa se você chegou há 20 anos na igreja, não importa se você está chegando hoje, não importa se, você, se alguns vão chegar amanhã. Ele ofereceu a mesma coisa para todos nós. Ele está perguntando para todos nós hoje. Você quer a salvação? E você quer viver essa salvação de uma forma que você vai colher bênçãos aqui e lá no futuro. No futuro, quando, ele, quando Jesus fala, é no porvir. Ele fala de uma palavra muito legal quando eu estava preparando essa mensagem, não é foco hoje. Mas ele fala de galardão. Galardão é sinônimo de recompensa. Essa recompensa varia. Varia para aqueles que decidiram né, deixar por amor a outros. Aqueles que decidiram... Galardão. Salvação é pra todo mundo, é igual O galardão só diferencia por quê? Porque Você fez um pouquinho mais Trabalhou um pouquinho mais E é assim Galardão Mas o galardão não é o assunto de hoje O assunto de hoje É que a gente não deve ficar julgando Nem deve ficar olhando assim Ah, Deus vai sentar o dedo, Deus vai fazer Ele não tem obrigação nenhuma de fazer Ele tem a obrigação de uma coisa só E isso ele já fez, ele já cumpriu Que é oferecer a salvação a todos nós e paz ele tem nos dados. Você crê nisso, diga glória a Deus. E assim. Jonas foi trabalhado por causa disso. Aqueles homens foram trabalhados por causa disso. E é assim que Deus hoje trabalha no nosso coração. Sabe por que Deus quer que você se foque tanto na obra que ele tem feito na sua vida? Por um motivo só. Porque Ele quer te abençoar ainda mais, Só compete a você. Só compete a você hoje Está na sua mão Assim como Deus chegou para o povo de Israel e falou assim Está na sua mão ou maldição, servir ou não servir Está com você A forma como você tem vivido Você está alcançando o resultado que você quer? Não, não estou Daniel Eu posso até ter uma casa Um carro, mas aqui dentro falta uma peça
1: Tem duas
0: Falta um encaixe ali Parece que as coisas não funcionam muito bem E aí? E essa peça às vezes não falta só para aqueles que não são cristãos não, tem muito cristão dentro da igreja que falta peça neles ainda, não deixou Jesus ainda entrar e mudar, fazer essa transformação fantástica. É para todos nós hoje. Qual é a pecinha que tá gasta, que Jesus precisa trocar aí? Qual é o pensamento que não funciona, que eu preciso voltar e olhar e falar assim, não, vou agir como Jesus. É assim. É essa a mudança. É essa a transformação. Às vezes são coisas simples. Às vezes é a forma como você fala, às vezes é o que você fala. Poxa, eu vou, é, vou parar de falar isso, não está resolvendo muita coisa não. Eu não vou postar mais tal coisa, não está resolvendo muito também. Não. Ah, eu não vou curtir tal coisa também, porque, cara, não está levando a nada. Não estou gerando resultado nenhum. É simples. Existem pequenas atitudes que geram grandes resultados no reino de Deus. Jonas teve uma pequena atitude. Ele chegou dentro de Nínive e cumpriu a missão dele. Ele só falou assim, ó, em 40 dias a cidade vai ser destruída por causa que os pecados de vocês tá fora do limite. E o povo se arrependeu. Sabe por que, que eu digo para você fazer pequenas mudanças? Porque você não sabe quando que uma pequena mudança vai ser o responsável pela transformação da sua vida. Uma pequena mudança? Hum, ah, mas isso, será que eu mudar isso? O tom da minha voz só como eu falo? Ou algumas coisas que eu penso? Se eu deixar de pensar, é uma pequena coisa, não é mesmo? Mas talvez seja a chave que vai transformar a sua vida. Pensar como Cristo, falar como Ele, agir como Ele, reagir como Ele. Postar, curtir, compartilhar. Como Ele. Pensa nisso porque eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para você. Fique de pé em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero orar com vocês, por quê? Quero orar porque realmente nós sabemos que nós precisamos de Cristo. Quantos coisa é que precisam de Jesus Essa semana, toma quando sua semana. Amém. Eu preciso. E como? Preciso de paz, preciso de alegria, preciso de ideias, né? Quantos nós precisamos de ideias inovadoras para poder viver? Então Jesus tem tudo isso para você, além da paz que Ele tem para ti. Te então hoje eu quero que você ore em nome de Jesus. Nós vamos agradecer. Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus de amor, um Deus de paz. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que o Senhor venha fazer um grande milagre em nós agora. Pai, às vezes nós somos como Jonas e o nosso coração se endurece, porque achamos que, Senhor, estamos mais santificados, estamos mais certos, estamos... Não, Senhor, não permita que a nossa justiça prevaleça. Pai, nos arrependemos hoje, Senhor. Nos arrependemos mesmo com o nosso coração, Pai. Se alguma vez ficamos pensando duramente, Senhor, não gostaríamos que fosse assim conosco. Então, por favor, perdoa-nos, Pai. Ah, Deus, hoje, em nome de Jesus, nos arrependemos aqui. E pedimos que venha abençoar a semana do Teu povo hoje, Pai. Abençoa a nossa vida com paz, com alegria. Senhor, melhor do que qualquer coisa é dormirmos em paz, acordarmos com a nossa família... Ficarmos, Senhor, alegres e em paz, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco. Por isso, hoje, em nome de Jesus, tira todo o sentimento de rancor das nossas vidas. Tira todo o sentimento de ódio. Todo o sentimento de, de, de até mesmo se acharem injustiçados, ó Pai. Pelo país, pela família, pelas circunstâncias, pelo trabalho. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós isso, ó Pai. Porque sabemos que maior justiça o Senhor está promovendo nos nossos corações, ó Pai. Por isso, hoje, em nome de Jesus, eu peço, Pai que venha, Senhor Jesus, com a Tua paz, abençoando as nossas vidas neste lugar, verdade, com uma, realmente a presença do Teu Santo Espírito, com um sentimento de gratidão muito grande, Pai. Precisamos hoje sentir esse sentimento, Pai, porque, Senhor, nós temos o pão de cada dia na nossa mesa, nós temos uma boa cama para dormir, nós temos pessoas maravilhosas ao nosso redor, por isso temos que te agradecer, ó, Pai. Pai, em nome de Jesus, no lugar de um sentimento de injustiça, derrama sobre nós um sentimento de gratidão, ó, Pai, de gratidão dão a ti porque tu és amor, porque tu és paz, porque tu és alegria obrigado Senhor por tudo que temos e Deus em nome de Jesus abençoa nos hoje Pai, por amor do teu santo nome por uma semana abençoada Senhor que nós possamos sentir alegria com coisas simples ó Deus e peço a ti Pai que abençoe-nos Senhor Jesus com coisas simples Pai, mostra-nos pequenas atitudes assim como a de Jonas, uma atitude tão simples, de passar a obedecer a ti, de cumprir a sua missão Pai, que cada um aqui cumpra a sua missão Oh, Pai. que não olhemos para a esquerda nem para a direita que não fiquemos julgando se o Senhor age correto ou com cada um, não, Pai nós queremos olhar para Ti queremos olhar ah, para é o Senhor e servir com aquilo que nós temos servir com quem nós somos, ó oh, Pai independente dos resultados nós queremos, Senhor, realmente servir porque sabemos que fazemos para Ti, ó oh, Deus em nome de Jesus, ó oh, Pai eu peço que abençoe a cada um aqui hoje com essa palavra e que nós possamos refletir, ó oh, Pai se não estamos sendo como Jonas, e se não estamos sendo com aqueles homens que estão questionando a sua graça. Pai, em nome de Jesus hoje, que nós possamos realmente amarmos uns aos outros, com o nosso coração e a nossa intenção, em nome de Jesus. Nós te bendizemos e te louvamos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você você acredita, diga assim, eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Todo o Senhor
1: aqui irmão. aí.